1: קצת אחרי ארבע ועוד שש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שבוע טוב לכם, עורך התוכנית רונן פולק בהפקה סמדר טל עובד. סיוע בהפקה שמעון דו קרקר, תכנן השידור שלנו היום הוא חיים זקן. הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.אורג.אייל, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב'. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. פותחים בחותרות צבע הכסף ליום ראשון מיום שלישי תקוצר תקופת הבידוד של הנדבקים בקורונה לעשרה ימים וזאת בתנאי שיעשו שתי בדיקות שלום דקלה אהרון שפרן כתבתנו לענייני בריאות דקלה
0: כן שלום אז מיום שלישי הקרוב בשעה שמונה בבוקר תקוצר תקופת הבידוד לעשרה ימים בכפוף לשתי בדיקות שליליות לאבחון נגיף קורונה בהודעה של משרד הבריאות שיצא היום נכתב שהבדיקה הראשונה צריכה להתבצע עם הכניסה לבידוד והשנייה ביום ה-90 ממועד החשיפה, והפער המינימלי בין הבדיקה הראשונה לבדיקה השנייה צריך להיות לפחות 24 שעות. ההודעה הזאת של המשרד מגיעה כחודש לאחר קיצור תקופת הבידוד משבועיים ל-12 ימים. נזכיר שמדובר בבידוד למי שנחשף לחולה קורונה מאומת או שחזר מחול. לגבי מי שחלה בקורונה, כבר עכשיו מדובר בבידוד של 10 ימים אם אין תסמינים. המרכז הלאומי לבקרת מחלות ומניעתן בארצות הברית, ה-CDC, המליץ בשבוע שעבר לקצר את תקופת הבידוד אף יותר לשבעה ימים מרגע החשיפה לחולה המאומת, בתנאי שמתבצעת בדיקה לקורונה שיוצאת שלילית. המטרות שעומדות ברקע הן כמובן ההקלה על המצוקות הפיזיות והנפשיות של המבודדים, ניסיון לצמצם את הנזק הכלכלי שגלום בבידוד, וגם רצון להביא להיענות גדולה יותר של הציבור לבידודים.
1: תודה רבה, דקלה. מבצע החיסונים מפני קורונה יוצא לדרך. ראש הממשלה נתניהו אומר כי נראה שאפשר יהיה להקדים את מתן החיסונים על פי ההיערכות של קופות החולים. עוד אמר ראש הממשלה בביקור במתחם החיסונים של קופת חולים מכבי בתל אביב כי מתחילים לראות את סוף המגפה.
2: היכולת של הקופות בארץ לבצע את המשימה אומרת לנו שאנחנו כנראה נוכל להקדים. את מתן החיסונים לאוכלוסיית ישראל בצורה המיטבית, לדעתי הטובה ביותר בעולם. בנוסף לכך, אנחנו כמובן מברכים על, על כך שהרשות הרגולטורית האמריקנית, ה-FDA, אישרה את החיסון של פייזר. זה מאפשר לנו לצאת לדרך. אנחנו... מתחילים את הסוף של המגפה.
1: עוד מתקפת סייבר על חברה הטכנולוגיה הישראלית, הבאנה לאמס, חברה הבת של ענקית הטכנולוגיה אינטל. הפרסום של ההאקרים הוכיח שהם אכן הצליחו לחדור אל ספריות המידע החסויות ביותר של החברה. דנה ירקצי תהיה כאן עוד מעט כדי לספר על ההתקפה הזאת. ועוד בצבע הכסף בהמשך, בעקבות הסכם השלום עם מרוקו, נדבר על ההיערכות של חברות התעופה שכבר מתכננות נתיבי טיסה. כן, וגם חנוכה, חג המופעים וההפקות הענק בדרך כלל, אלא שהשנה גם הענף הזה משותק כמעט לחלוטין. נעסוק גם בזה. נדבר גם על רפורמת התשלומים בתחבורה הציבורית. מיום שלישי הקרוב משלמים בסלולר. מה זה אומר? איך זה יתבצע? ומה עם מי שאין לו טלפון חכם? נדבר גם על זה ונשאל את השאלה הזו. והדיווח בשוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן זה והכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז כאמור, עוד התקפת סייבר, שתי התקפות סייבר על חברות ישראליות שנודע עליהן היום. שלום, דנה ירקצי, כתבת את התחום הכלכלי שלנו.
3: איי, יום
1: השמחה. תודה. אחת החברות היא אינטל, או חברה שמסונפת לאינטל.
3: נכון, אז חברת בת של אינטל, קבוצת תקיפה שפיתחה כלי כופרה בשם פייטו-קי, מפרסמת בחשבון הטוויטר שלה מידע אודות תקיפת סייבר שהיא ביצה, כלומר את הדליפות שהיא ביצעה מאותה חברה שנקראת הבנה לאבס, חברת בת של אינטל עוסקת בפיתוח מעבדים ליישומי בינה, והיא מנצלת באמצעות אותה הקבוצה, מנצלת את האפשרות להשתלט על מחשבים מרחוק, וכך מצליחה להשתלט על אותם שרתים או אותם מחשבים. Mm-hmm. אפשר לראות מידע פנימי של חברת הבאנלאפס, תרשימי זרימה, קודים של המערכות שהחברה מפתחת, וגם מפנה ללינקים אה, שאפשר לראות מידע הרבה יותר משמעותי על אותה חברה אה, ברשת האפלה.
1: וזה עוד לפני שהחברה מבקשת אפילו כופר, או במקביל לדרישה לכופר.
3: קודם כל כאילו, ה-pay ה- to key היא, כן. היא כלי ל- 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 לדרישת כופר, mm. שהיא פיתחה אותה קבוצה, ומי שנכנס לרשת האפלה... יכול לראות שם עוד בקשות לכופר מחברות שכבר הותקפו בעבר על ידי אותה קבוצת תקיפה, וזה כרגע המצב, באינטל עדיין לא מגיבים, כנראה מנסים להבין את גודל האירוע. מה הם
1: מבקשים בעצם? אנחנו יודעים או שעדיין לא?
3: עדיין לא יודעים, אולי ייתכן ופנו לאינטל באופן שהוא לא גלוי. לכולם כמו שנעשה בחברת שירבית, אבל כן. אותו מימד של טוויטר חוזר על עצמו כן. גם באירוע הזה, לא, באותו, לא באותה בוטות כפי שנעשה בסיפור של שירביט, ובמקביל. גם uh, תקיפת סייבר, היום חברת השילוח אוריאן uh, מדווחת לבורסה כי uh, היא הותקפה, uh, מתקפת סייבר, יחד עם uh, 40 חברות נוספות שהן לקוחות של חברת התוכנה עמיטל שהותקפה במתקפת סייבר בשבוע שעבר. Uh, היא... כוונה לחברת התוכנה הזאת, ודרכה ודר... בעצם הודלף מידע מהשרתים של אותן אה, חברות, היא מחויבת לדווח אה, לבורסה, מסבירה כי יש בידה הערכות באשר לסוג המידע שדלף, אך אין בידה מידע באשר לזהות הנתונים שדלפו. יחד עם זאת, מוסיפה, לא ביקשו מהם אה, בקשות לכופר.
1: דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה על העדכון הזה. עכשיו, מרוקו, זה לא שישראלים לא נסעו עד היום למרוקו, הם נסעו ועוד איך, אבל מרוקו מתקרבת עוד יותר. גם חברות התעופה כבר מתכננות נתיבים בשלב הראשון מעריכים שנראה 80 טיסות בשבוע, וזה אומר שחברות התעופה המעריכות שרבים מאיתנו יטוסו לשם, כמובן. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
2: כן, שלום יאיר. תראה, מרוקו אה, עולה באמת אה, על הפרק, אנחנו כבר מיום חמישי מדווחים כמובן שיהיו טיסות ישירות. בואו נדבר בכמה ב- ב- מילים על איך זה עומד להיראות ומתי. אין עדיין לוח זמנים, אה, נאמר... של תחילת הטיסות, מעריכים בעיקר בתעשיית התעופה שמדובר לקראת סוף הרבעון הראשון של 2021, כנראה חודש מרץ, זה יכול להיות גם קצת לפני או קצת אחרי, אומרים לי ההערכות הן שבפסח הקרוב אפשר יהיה לטוס למרוקו, אנחנו מדברים כרגע על שני יעדים עיקריים, חברת אל על תטוס בטיסה לקזבלנקה חמישה ימים בשבוע, חברת איסרר תטוס חמישה ימים בשבוע למרקש באזור חודש מרץ, mm-hmm. גם ארקיע וגם חברת התעופה המרוקנית צפויות, גם הן להשתתף בחגיגה. ברור. מחירים שמדברים עליהם הם סביב 400 דולרים עד 500 דולרים לכרטיס, ומשך הטיסה יהיה בין 4 שעות ו-40 דקות ל-5 שעות, אלה הן ההארכות, וכן, זה בערך, הייתי אומר, מעבר לפינה. כמה ישראלים יגיעו? שאלה אה, טובה. בשנים האחרונות, עוד לפני הקורונה, ראינו עשרות אלפים הערכות בענף התיירות, שבעקבות פתיחת השמיים בין ישראל למרוקו, אנחנו מדברים על כ-150 אלף ישראלים שיגיעו לשם מדי שנה.
1: שרון עידן, כתבנו לענייני תגובה ותיירות, תודה רבה על הדיווח הזה, ושלום אפרים קרמר, מנכ"ל אשת אורס.
4: שלום וברכה.
1: יעדי חובה במרוקו, בואו נתחיל עם זה.
4: תראה, עד עכשיו אנחנו נתנו בעיקר טיולים מאורגנים ש... שהיו בערים העיקריות, בקזבלנקה, בפס, במרגש, באגדיר.
1: כן, ואני הוא...
4: מניח שעכשיו, בעקבות פתיחת השמיים, אז הדברים השתנו. עד עכשיו טסנו בעיקר לטיולים מאורגנים של עשרה ימים. כי הטיסה גם עלתה הרבה כסף וגם היא צריכה הרבה זמן. אוקיי, okay, מה זה הרבה
1: כסף וכמה זה צפוי לעלות עכשיו okay. כשחברות תעופה ישראליות משתתפות בחגיגה הזאת?
4: אז הטיסה הת... עלתה בעבר סדר גודל של 800 דולר, mm-hmm. אני מניח שהיא תעלה היום כסדר גודל של 400 דולר. זה wow, okay. משמעותי, זה יאפשר מוצרים חדשים, אני מעריך שזה יאפשר גם אה, נופשונים. לאורך החופים של מרוקו, סיטי ברק, זה מוצרים שלא היו פתוחים. הם לא היו פתוחים גם בגלל עליות הטיסה והתרבול של הטיסה mm-hmm. דרך יעד ביניים, כן. ו- וגם ככל שהטיסה היא בכלל יותר גבוה, אתה רוצה לבוא לתקופות יותר ארוכות.
5: נכון.
4: עכשיו יהיה מגוון בהרבה יותר גדול. מרוקו זו מדינה שבשנה אה, קולטת 12 מיליון תיירים, זו מדינה שיש לה הרבה מה להציע. ואני בהחלט מקבל את הערכות שבמקום סדר גודל של 50,000 ישראלים בשנה, יגיעו 150,000 mm-hmm. ישראלים כן. בשנה. כן, מספר ישלש
1: שמו. את עצמו. אגב, מה, כמה יקר לשהות שם? מה מחירי המלונות, האוכל? עד כמה השהות שם יקרה ו- או זולה? בסך
4: הכל מרוקו זה ארץ זולה, לא יקרה, ואני מניח שזה מחירים של טורקיה נינוס. יותר זול מאשר בדובאי. אוקיי מינוס, כן, אוקיי. כן, כן. ו- ובהחלט יש פה uh, פריצת דרך uh, חשובה. Mm-hmm. אני לא מצטרף להערכות שהטיסות תתחיל לה ב- ב- במרץ. יכול להיות שזה ייקח יותר זמן, כי לזכור ש- שבהחלט מרוקו uh, היא מדינה אדומה. יש בה סדר גודל של 40,000 uh, חולים כרגע. Mm-hmm. יש שם כ-3,000 נדבקים uh, ביום. ואני מניח שהחיסונים יגיעו לשם, גם יגיעו לשם, אבל ב-, 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 ב... יותר איטי מאשר בישראל, כי זה ארץ פחות עשירה. Okay. לכן, לא בטוח ש- שבאוויר, שזו עונה בהחלט מצוינת לביקור הטיסות א- תתחילנה או שתהיינה
1: משמעותיות. Okay.
4: אולי זה יתחיל רק בחגי תשרי. תגיד, יפיים,
1: מה לגבי הכיוון ההפוך? תיירות של מרוקנים כאן, אצלנו.
4: אז תמיד יהיו מרוקונים עשירים שירצו לעבור למקומות הקדושים, mm-hmm. למסגדים. כן, ו... אתה, אתה
1: לא סתם אומר מרוקונים עשירים.
4: כן, כן, ישראל כארץ יעז היא ארץ יקרה מאוד, ולכן רק תיירים עשירים או תיירים ממדינות מבוססות מגנים לישראל. צריך לזכור שהשקל הוא מטבע מאוד חזק. נכון. כך שאני לא צופה תנועה משמעותית במרוקו לישראל.
1: Mm-hmm. אוקיי. תגיד, מה קורה במפרציות, בדובאי, גם שם, התפשטות קורונה, הרי שקלו גם להפוך את דובאי, לדעתי, לאדומה, נכון? זה גרם לאנשים לבטל, אגב?
4: הדיבורים על להפוך את דובאי לאדומה בהחלט גרמו לעליות וירידות בביקושים, אבל יש פה ביקוש מהותי גדול וחזק, בפרט שאין הרבה אלטרנטיבות. גם הסיפור של הוויזות לא כל כך... היטיב עם דובאי, כי פשוט המנה של mm-hmm. ויזה פרי עדיין לא אושרה, מדברים שזה יאושר ב-22 בדצמבר, ועכשיו צריך לשלם עבור הוויזה לדובאי, כך שיש עליות וירידות בביקושים בהתאם לשמועות השונות, אבל בסך הכל ביקוש חזק מהריט.
1: אוקיי, okay, כמה ישראלים נמצאים שם עכשיו, או צפויים להיות שם החודש הזה? דיברו על עשרות אלפים בדצמבר.
4: כן, אני חושב שבערך ביום יוצאים 1,000-1,500, okay. כן, כמויות יפות okay. של ישראל. תגיד,
1: לסיום אני רוצה לשאול אותך, כאיש תיירות, החיסונים כבר פה, נכון, ייקח עוד זמן עד שהאוכלוסייה תתחסן, זה ברור, ובכל זאת, התהליך הזה החל, ויש בזה משהו מאוד מעודד גם... מבחינתכם, כן, ענף התיירות שחטף מכה אנושה בשנה האחרונה. תראה, ב-2019 באו לישראל, אם אני זוכר, כמעט חמישה מיליון תיירים. כמה זמן ניקח לחזור למספרים האלה, בהנחה שעד השנה הבאה, עד סוף 2021, אנחנו כבר אחרי הסיוט הזה? תראה,
4: אני חושב שנחזור למספרים האלו רק ב-2022. לא, לא ב-2021 ב- זה רק יתחיל,
5: mm-hmm. וגם
4: הרבה תלוי בממשלת ישראל. ממשלת ישראל לא פרסימה שום מתווה לאיך להחזיר תיירים נכנסים לישראל. אם יקבלו חיסון, מה ידרשו מהם? אם לא יקבלו חיסון, מה, מה ידרשו מהם? הדברים לא ברורים. יש לנו קבוצות ש- שהיו צריכות להגיע... Uh, ערב הקורונה, הכסף נמצא בישראל, הן רוצות להגיע, אבל אין שום מתווה ממשלתי מסודר. והגיע הזמן, ואולי נקרא בתוכנית הזאת לממשלת ישראל, uh, לפרסם הנחיות איך היא uh, תקבל, איך ייקלטו פה תיירים נכנסים. כי תיירים נכנסים זה מפתח להרמת הכלכלה, הם נותנים mm-hmm, את, נכון. את הפסוקה לנהגי הטקסטים, כן. למסעדות, בניגוד להייטק הם עובדים מלמטה, והם מאוד חי- חיוניים בכלכלה. וצריך לקרוא באמת עם שט ישראל, שתנקוט פה פעולה ולא מהרגע להרגע. וזה
1: גם משפיל על שאר החליפין, כמובן. אפריים קרמר, מנכ"ל אשת טורס, תודה רבה לך
4: על הספר הזה.
2: תודה,
1: תודה, תודה. שלום, שלום. טוב, דיברנו בשבוע שעבר על דירוג האשראי של כל אחד מאיתנו. היום כשאנחנו באים לבנק, כן, לבקש הלוואה, הבנקאי מסתכל על דירוג האשראי שלנו, ולפי זה הוא מחליט אם לאשר או לדחות את הבקשה להלוואה, וגם לציון האשראי שלנו יש גם השפעה כמובן על תנאי ההלוואה שאנחנו נקבל. ככל שהציון שלנו יותר גבוה, התנאים, מטבע הדברים, יהיו יותר טובים, מה שהבנק הציע לנו. אנחנו ממשיכים לעסוק בעניין הזה. שלום, חן הולצמן, ראשת מטה הממונה על שיתוף בנתוני אשראי בבנק ישראל. שלום לך. שלום, יאיר. ראיינו כאן בשבוע שעבר מנכ״ל של חברה שהמומחיות שלה היא לסייע לאנשים שיש להם דירוג אשראי בעייתי. הם במקרים מסוימים מצליחים לעזור, בעיקר במקרים של טעויות. כמה טעויות יש באמת במאגר הזה?
6: קודם כל, המאגר נתוני אשראי, שכבר אצלנו נמצא מידע שלוש שנים אחורה, כן. ועלינו להעביר באפריל 2019, הוא מכיל מיליארדים של נתונים. לא. יש באוכלוסיית המאגר שישה מיליון אה, אה, לקוחות שהם אזרחים של מדינת ישראל, כן. ויש אה, למעלה משלושים מקורות מידע שמעבירים אלינו נתונים. מי מ- מ- ה...
1: מקורות המידע האלה?
6: מקורות המידע יכול להיות בנקים, חיבור <מח> כרטיסי אשראי, יש שם גם uh, uh, מקורות מידע כמו ההוצאה לפועל, שאנחנו לוקחים ממנה נתונים
1: ו... כלומר, נגיד ישראל ישראלי בעברו, uh, לפני שנה לקח הלוואה, והוא לא מחזיר אותה, אוקיי? Okay? אז זה משהו שהבנק מדווח לאותו מאגר שנמצא אצלכם בבנק ישראל. וכל נכון. מי שרוצה יכול להסתכל על ישראל ישראלי, ולראות שהבן אדם לא מח... יש לו נוהג כזה, הוא לא מחזיר הלוואות. זה, זה כל פחות או יותר זה... ברמה הכי בסיסית, זה הרעיון של המאגר.
6: בגדול, קודם כל חשוב לי לציין שדווקא אם מי שמסתכלים על נתונים במאגר, כן. אתה יכול לראות ש-90% מהאוכלוסייה, יש להם, להם מוסר תשלומים טוב, והם יכולים אחוזים. לקבל הלוואה, mm-hmm. okay. ואפילו מתוכם, 75%, הדירוג האשראי שלהם גבוה ומצוין אפילו. זה, לד... זה דבר ראשון. Okay. דבר שני, לקוח תמיד כשהוא מגיע לנותן האשראי ומבקש ממנו הלוואה, הוא יכול, ונותן האשראי מבקש להוציא עליו דוח, הוא יכול לסרב. יש את האפשרות שאת הלקוח אומר, אני לא מעוניין שהבנק או חברת כרטיסי אשראי תוציא עליי את הדוח אשראי, זה אשראי. זה הוא מלכוד, יכול
1: אבל זה מיקוד, כי אדם כזה יושב מול בנקאי, והבנקאי יגיד, אני רוצה לראות את דירוג האשראי שלך, והוא יראה שאין לו, כי הוא ביקש שהמידע הזה לא יהיה גלוי, זה מחשיד. זה <אז>, משהו,
6: קודם כל, זה משהו לגבי, שגם דיברתם בשבוע שעבר, לגבי מחיקת נתוני אשראי, שזה הזמן לדבר על זה, שיש את האופציה, כל אחד יכול לצאת מהמערכת, וזאת הבעיה, שאם הם יוצאים מהמערכת, באמת יכול להיות מצב שנותן אשראי מוציא עליו דוח והוא רואה אותו ריק. וזה יכול ל... לא ל... לעורר את החשש טוב. של נותן האשראי. אז את
1: יודעת מה, רגע לפני שבן אדם מקבל החלטה למחוק את נתוני האשראי שלו, כי הוא לא, שאנשים, הוא לא רוצה שנותני אשראי בנקים, חברות אשראי, הוא לא רוצה שיידעו עליו. בואו ניקח לדוגמה בן אדם שפשט רגל. בנקים כמובן לא ממהרים לתת הלוואה לאיש כזה. כמה זמן הכתם הזה? ירדוף אותו, הוא, הוא מחליט לא למחוק, כן? אבל כמה זמן הכתם הזה של פשיטת הרגל? נגיד שמצבו עכשיו בסדר, אפילו מצוין, את יודעת מה? פשיטת הרגל הזאת תמיד תלווה אותו ברקע? חאלה
6: טובה. אצלנו במאגר הנתונים הם שלוש שנים אחורה. זאת אומרת, אם הוא פשט בן אדם רגל נגיד לפני חמש שנים, כן. ומאז מוסר התשלומים שלו טוב, והוא מקפיד לשלם בזמן הלוואות, mm-hmm. והוא פתח מה שנקרא דף חדש, כן. אז אפילו הדירוג שלו יכול להיות מצוין. אם, אם לא רואים
1: את זה, רואים רק שלוש שנים לאחור, את הנתונים. רק שלוש שנים לאחור. כן. אבל מצד שני, אם לקחו, ביקשו עליי מידע, בתקופה שפשיטת הרגל שלי כן הייתה מתועדת, אני מניח שהבנק שומר את זה, זה כבר, זה כבר אצלם בקלסרים, אז, אז זה לא באמת נמחק. כלומר, גם אם עכשיו ציון האשראי שלי הוא טוב יותר ונקי, עדיין, אם ביקשתי הלוואה בתקופה שהייתה לי בעיה, אז זה מקוטלג איפשהו בבנקים, או שהם מחויבים למחוק את זה.
6: כרגע, כפי מה שידוע לי, נתונים שהם לא שייכים למערכת נתוני אשראי, הם כרגע לא נמחקים, לצערנו. זאת אומרת, נתונים לממסל מהוצאה לפועל, הם באמת נשארים שבע שנים לאחור. אבל מצד שני, כמו ש... דוגמא שנתת היא טובה, כי אותו בן אדם נותן אשראי באמת יראה עליו שהיה לו איזה משהו בעבר, אבל עדיין הוא הוציא את הדוח אשראי מאיתנו, mm-hmm. וראה שהוא טוב. מתנהל טוב, והדירוג שלו גבוה, אז דווקא יעזור לו, נכון. אפילו שהוא פשט רגע לפני mm-hmm. שנים מזמן, אוקיי. יעזור לו דווקא כן לקבל אשראי בתנאים עכשיו, טובים.
1: עכשיו, אני יש לי דירה ואני משכיר אותה, סתם היפוטטת, אין לי שום דירה שאני משכיר אותה, כן, אבל לצורך העניין, בעל דירה שמשכיר דירה. הוא יכול לבקש ציון אשראי על, uh, על מישהו, מישהו ששוכר ממנו את הדירה?
6: הוא לא יכול לקבל uh, דירוג אשראי, הוא לא יכול לקבל גם uh, דוח אשראי על השוכר, הוא כן mm-hmm. יכול לבדוק, וזה מותר על פי חוק, כן. אלא אני חייבת לציין שבנק ישראל יתנגד לזה, uh, חיווי אשראי. חיווי אשראי זה איזושהי שאילתה שהוא מוציא מלשכות האשראי, שזה נותן לו רק go, no go, ואז הוא mm-hmm. יכול לקבל... Uh, זה שיש לו איזו מובהקות לאי פירעון. אז כן אפשר שלי.
1: לקבל מידע, אבל משהו כזה מאוד כללי, אבל חד משמעי.
6: כן, mm-hmm.
1: כן. עכשיו תגידי, בנק יכול להזמין עליי דוח אשראי, כלומר את ציון האשראי שלי, ככה סתם, כי אני לקוח שלו, לא, לא, או שאני צריך שלא. לאשר את זה. בוודאי שלא, אני. אתה
6: חייב לחתום על מסמך, ולא רק אה, נוק, נותן השטראי צריך להקריא לך את המסמך mm-hmm. על מה אתה חותם, okay. שזה חשוב מאוד לציין, כדי שהלקוחות ישימו לב, שהם באמת מקריאים להם את, את כל הטופס ההסכמה, ורק ברגע שהם חותמים, mm-hmm. אז אפשר שמוציאה את הדירוגים, okay. היא מוודאת הח... שיש חתימה של הלקוח. אוקיי.
5: Mm-hmm. Okay. ואני
6: רוצה להגיד עוד משהו, אם okay. אפשר, ברשותך. בטח. לקוח שמעוניין, הוא יכול עוד לפני שהוא לוקח הלוואה, לגשת לאתר שלנו, של מאגר נתוני אשראי, ולהוציא, הוא יכול להוציא בחינם את הדוח שלו. פעם בשנה בנק ישראל נותן את הדוח בחינם. ושזה דוח רחב הרבה יותר ממה שמקבל נותן האשראי. Mm. וצריך להבין שהדוח הזה מרכז את כל ההתחייבויות של אותו לקוח מכל מקום. את בן אדם יכול ללמוד על עצמו. אני חושבת שזו מהפכה שצריך להבין על האנשים מבחינת ההתנהלות שלהם. אז איך
1: אנחנו עושים את זה באמת? פשוט מאוד, לא, יכול...
6: לאתר שלנו.
1: מה لي... זה האתר שלנו? האתר של בנק ישראל? האתר
6: של מערכת נתוני אשראי. גם דרך האתר של בנק ישראל אפשר כן. להגיע לאתר של מערכת נתוני
1: אשראי.
6: אוקיי. לרשויות אחרות ציבוריות, ומוציאים את הדוח בפשוט, ממש בפשטות, mm. ומגיע זה, מסודר. זה חשוב
1: לעשות את זה גם, גם בהיבט של סקרנות, כי, כי אולי יש שם טעויות או משהו כזה, נכון, ועדיף, נכון, נכון. אני לא צריך אשראי עכשיו, אבל... שאנחנו
6: מצאנו, הן כן. ממש ממש בשוליים, ממש, אני מדברת איתך אחוזים בודדים לעומת ה... מיליארדים של הנתונים שיש, ולעומת המאות אלפים דוחות שנשלפים, mm-hmm. uh, שנשלפו עד okay. היום. זה uh, שחברות... ממש אבל חשוב באמת לעבור ולהסתכל, ויש לנו גם uh, פניות ציבור שלנו, של מאגר נתוני mm-hmm. אצראי, שישהי ימים בשבוע שרק uh, מחכים לטלפונים שלכם okay. כדי ש...
1: אני רוצה לשאול אותך uh, ככה לסיום, כן. uh, אם דחוף לי ממש... שלא ידוע עליי שום דבר, אבל אני לא רוצה למחוק את כל התיק, אבל אני רוצה למחוק משם את המידע השלילי. יש פרסומים של חברות שמבטיחות שזה מה שהן יודעות לעשות. האם מעבר לטעות... אפשר באמת להעלים מידע שלילי, אני לא מדבר על טעויות, כן? טעות, אוקיי, צריך לטפל בזה, ואם יש חברות שיודעות לסייע, 100%. אבל ראיתי גם פרסומים שמבטיחים לאנשים, אנחנו נעלים את המידע השלילי שלכם בדוח האשראי שלכם. האם זה אפשרי לעשות דבר כזה?
6: מה שאפשר לעשות זה למחוק את כל המידע, וגם המידע החיובי, ולא רק לא את זה. המידע השלילי. Mm-hmm. וזאת הבעיה, כי המערכת שלנו אוספת גם מידע חיובי על אנשים, וברגע שבן אדם מחק את הכל, אז שוב, נותן אשראי יהיה חשדן כלפיו. עדיף להישאר עם נתונים שהם פחות טובים, ומצד שני באותו דוח מחיקה, יש גם נתונים חיוביים מאוד ברור, על הלקוח.
1: זה ברור, הנקודה הזאת ברורה, אבל מחיקה סלקטיבית היא בלתי אפשרית. בלתי אפשרית.
6: זה כן מוחק הכל וגם כמובן. אין
1: הבנתי. חן אולצמן, ראשת מטה הממונה על שיתוף בנתוני האשראי בנק ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
6: תודה
1: לך, יאיר, וחנוכה שמח. חנוכה שמח. דיווחי תנועה עכשיו, כן. בדרך 6 לכיוון צפון עומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד אייל וממחלף עירון עד עין תות. לכיוון דרום יש עומס ממחלף נחשונים עד בן שמן בגלל תאונת דרכים, סעו בזהירות. בדרך 5 לכיוון מזרח עומס ממחלף גלילות עד קסם. בעיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום ולכיוון דרום ממחלף רוקח עד לגוורדיה, עדכוני תנועה נוספים וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים לדבר על מופעי חנוכה שאין השנה לצערנו, מיד חוזרים חנוכה 2020 לא דומה לשום דבר שהיה כאן אי פעם. חג המופעים והאירועים הפך לעוד שבוע של עבודה מצומצמת ואפילו אבטלה מתמשכת לאמני ישראל. שלום יובל שם טוב, יובל המבולבל שלום. שלום רב,
7: שמח.
1: כן, אחרי הכל חג שמח. ושלום גם רון גרנות, בעלים של משרד יחסי ציבור להפקת אירועים. שלום רון. שלום שלום, מה נשמע? בסדר, מקווים שיהיה יותר טוב כמובן. יובל, נתחיל איתך. אנחנו מקליטים את השיחה הזאת בינינו מוקדם יותר היום, כי ממש עכשיו, בשעה הזו בארבע ומשהו אחר הצהריים, כשהראיון הזה ישודר, אתה בהופעה. ספר לנו איך זה ואיפה זה קורה בדיוק ואיך זה עובד בדיוק.
7: אז קודם כל, מצאתי לעצמי פתרון בחג הזה לעשות דבר שעשיתי לפני... כמעט עשרים שנה אפשר להגיד, שזה הופעות פרטיות בבתים פרטיים, בגנים פרטיים. כן. כרגע, המזגרת, זו המסגרת היחידה שאני יכול להופיע בה, חוץ מזומים כמובן, שזה גם דבר שקורה ככה מדי פעם. הופעה אבל... בזום. בזום, כן, אתה יודע, דרך מסך מחשב. כן. שזה מאוד, מאוד קשה, כל הכיף, כל מהות ההופעות, זה, יודע, זה לראות את הקהל, להופיע לא, בפניו, זה מופע לילד, זה רואים, רואים ושומעים ומסתכלים והכול נמצא מול האמניים ופתאום הכל מול uh, מסך המחשב, וקשה מאוד לתקשר עם הילדים, קשה לקבל פידבקים. אני אומר, uh, בדרך כלל, כל חנוכה, שלום ילדים, אני יובל עמי וול, ואני שומע אלפי ילדים שואגים בעל. עכשיו, דרך זה לא כל כך עובד, ובבתים שאני מפיע במסגרות הקטנות, אז uh, הבעל הוא קטן יותר. אבל עדיין אנחנו מנסים להיות אופטימיים. כמה הופעות לא כאלה
1: עשית את... בתקופה האחרונה? ו... ו... יש לי כל אני... יום איזה שניים, אתה... שניים, שניים, שלוש
7: הופעות כאלו.
1: שתיים, שלוש, אתה מצליח להתפרנס מהופעות במתכונת כזאת? אני מצליח
7: לשרוד, בוא נאמר ככה, אני מצליח לשרוד. אפשר לשאול
1: לה... כמה הופעה כזאת בזום, או בחצר של בית, או... ב... או... בחצר של בית זה בין שלושת אלפים לארבעת אלפים
7: שקלים, תלוי אם mm. זה בוקר או אחר צהריים. כן. ו... מופע זום לחברות, זה בסביבות ה-7,000-8,000 שקלים.
1: אוקיי, ולעומת ההופעות הגדולות בחנוכה, כמה אז היית מרוויח על הופעה?
7: זה היה ביום, מגיע לכמה עשרות אלפי שקלים ביום, זה מאות אלפי שקלים בחנוכה. אבל מה לעשות, יש דברים שאנחנו יכולים לשנות, יש דברים שאנחנו צריכים לקבל אותם כנתון. צריך לקבל את כדי
1: לשנות, כן. נכון, רון.
7: זה מה שצריך לקבל ולזרום איתם ולראות מה קדושים. הדבר האחרון זה לשבת בבית בחיבוך ידיים.
1: נכון, נכון. טוב, אנחנו כבר חוזרים אליך, רון גרנוט, המשרד שלך מייחצן בכל שנה אירועי חנוכה, נכון?
8: מופעי חנוכה, כן.
1: והשנה... השנה, אני חייב להגיד לך שאני
8: צברתי קילומטראז' עם בשנים קודמות ש... בהם הוא היה מגיע למה שנקרא לסלפי בין, בין ההופעות שהוא כבר עם הלשון בחוץ. כן. אנחנו מדברים על אלפיים אנשים בהצגה, נגיד היכל התרבות, אלף חמש מאות אלפיים, כפול חמש הצגות ביום, תחשוב כמה אנש, ילדים באים איתו במגע. זה פשוט מטורף, אז אני יודע להגיד לך מה ההלם כנראה ש, של אנשים במעמדו סופגים השנה בחנוכה, כלומר... הדיסוננס הזה בין איפה שהשנים קודמות הם היו לעומת השנה. ברור. אה, נקווה ששנה הבאה באמת השוק יחזור. אנחנו מדברים על אה, שנה הבאה, אה, שזה לא משהו שבאמת יקבל אה, 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 איזשהו מענה לעומת שנה הקודמת. אבל אני, איפה שזה תופס אותי, תראה, בש, בשנים קרובות רגילות אי אפשר היה לדבר איתי בש, בתקופה הזאת של חנוכה. היינו מתרוצצים אה, בין היכל התרבות להיכל הספורט. ל, ל... Eh, בין המשקל לאומנויות הבמה. את, אני יכול להגיד לך שהשוק ב, בטראומה. Eh, כל השוק של התרבות, כי אני גם הדובר של הבימה, אז גם שם אנחנו סופגים את המכה, אבל eh, שוק ההפקות זה בא לידי ביטוי. זה, זה מגיע, זה מתחיל מיובל וכל המפיקים כמובן שהם מפסידים מאוד מאוד. אבל זה גם יכול להיות לבוא לידי ביטוי מהנהג, דרך השומר של הכניסת אומנים, לקייטרינג, לספקים הכי, לחברות קדם, למפיקי אירועים ש... העניין הוא
1: גם, אם אתה מזכיר באמת את מפיקי האירועים, זה שהכסף שהם היו מרוויחים, או הכסף שהיה נכנס להם מהמופעים, היה מתגלגל הלאה, להופעות אחרות, לשנה הבאה, לחודשים הבאים. עכשיו אין הכנסות, אין הופעות, אין הכנסות, יהיה קשה. להצמיע את, את הגל הזה של ההופעות כשיתאפשר.
8: נכון, אז מי שבאמת הגיע אה, 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 מחוזק לקורונה, למשבר, כמו בכל התחומים, מי שיש לו רזרבה או מי שיש לו אה, קילומטרז' שהוא צבא הון, אז יהיה לו את היכולת, אה, מה שנקרא, להתאושש להפקות הבאות. נניח חנוכה הבאה, אני לא רואה איך עשרה מפיקים מעמידים מופעים אה, בשני מיליון שקלים או שלושה מיליון, אני לא רואה איך זה יקרה. Mm-hmm. אני חושב שהפתרון יהיה אה, או להתמזג, או שיהיו פחות שחקני חיזוק, כי אל תשכח שגם כל המנועי צמיחה של המסיקים האלה נפגעו, שזה חברות קדם, כן. חברות מסחריות ועדי עובדים. כלומר, יש פה נגזרת שלמה של שוק שאיבד מהנתח uh-huh. המרכזי שלו, אז כן. לא יהיה לאנשים כבר להשקיע את מה שהשקיעו עד היום.
1: קראנו <אח> בעיתונות הכלכלית, אגב, בואו בוא נתמקד רגע בטאלנטים, <אח> שהשכר המקובל לטאלנטים בתקופה הזאת היה יכול להסתכם במאות אלפי שקלים.
8: נכון, זה נורא תלוי בסדר גודל של ההפקה. כי אל תשכח שיש פה נגזרת של המחויבות של האומן כלפי המפיק, שזה יכול גם להיות מאוגוסט, אנחנו מדברים על אוגוסט-ספטמבר, כן. עד ינואר. כלומר, הפקות גדולות, יכולות עובד גם עובד לרוץ. זה אובדן עצום
1: של הכנסות, איך שאתה לא מסתכל על זה כמובן. אובדן
8: עצום של הכנסות, אבל אני יכול להגיד לך שנגיד אני, היו הפקות שיובל השתתף בהן, שאני טיפלתי ביחסי ציבור, היינו רצים כבר מאוגוסט mm-hmm. עד ביחסי ציבור. וההפקות היו לפעמים גולשות גם לינואר. כלומר, אה. המחויבות של האומן עם המפיק מונע ממנו ברור. המון פעמים להופיע בכל מיני מקומות אחרים, אז זה נגזרת mm-hmm. של השכר. ברור זה... שבשורה התחתונה הוא, הוא מפסיק, הוא... זה נתח מאוד משמעותי בהכנסה שלו.
1: אז רגע, יובל, אתה יודע, אנשים שומעים את הסכומים האלה ואומרים לעצמם וואו, כן, אבל שואלים גם באותה נשימה... אם אלו היו הסכומים במשך שנים ארוכות בלי קורונה, ו- ולא רק ב- בחנוכה, אז, אז אולי טאלנטים לא כאלה מסכנים, ויש להם רשת ביטחון אז, כלכלית. בוא,
7: תראה, בוא, יש שני פיקים... מה אתה עונה? אה, זה אה, לא כל השנה ככה. <laughs> יש, יש שני פיקים עיקריים לכל אומן, שזה קיץ וחנוכה. יש עד פה יום עצמאות, אבל כן. בשאר השנה, אה, לא לכל אומן יש הצגות רצות. גם הצגות רצות, אני יכול להגיד לך שעדיין, יודעים להסתכל על כמה הם משלמים, אם אני משלם בכרטיס 100-200 שקלים, לא יודע כמה זה, והם מסתכלים על אנשים באולם, עושים רגע 100 כפול 2,000, אפשר עושים לעצמם החישובים בראש כמה האומן מקבל, צריך לזכור שעדיין יש כאן רשת שלמה של אנשים שעוסקים בתחום הזה מעבר לאומנים עצמם, וגם המפיקים, וזה הסאונדניני, וכל התאציה הזאת עכשיו כמובן דוממת, וכמו שאמרתי, זה נמצא, יש פיק בחנוכה, הפיק הזה בחנוכה זה לא כל השנה. Mm-hmm. לא להסתנוור
1: מה-800 אלף שקלים כן. שהומן יכול לגלגל. כזה...
7: כן. כמו שרון אמר, 800 אלף שקלים מתפרסים כן. מ... נגיד, זה כולל גם תקופה של חזרות, שאתה חודש מושבת, mm-hmm. ואחרי זה אתה עולה למופע, והמופע אתה ממשיך איתו לפעמים, אם המופעים הם טובים, הם ממשיכים אפילו עד פברואר, וזה הנגזרות של ה... שהסכומים הם, הם mm-hmm. לא, לא בשמיים, אבל גם זה סכום מאוד מאוד יפה. Mm-hmm. גם, mm-hmm. גם כל אומן והחבילה שלו, יש אומנים שלוקחים אה, לפרויקט חנוכה כן. 200,000 שקלים, ויש אומנים שעוקבים 800,000 שקלים, זה מאוד משתנה. אני יכול להגיד לך שאצלי אישית, בחנוכה בשבילי זה היה מתח אה, מאוד מאוד יפה, ועדיין יש לי עסק עם עובדים, ועדיין יש לי משפחה משבעה ילדים, ועדיין לכולנו, לכולנו יש הוצאות, וכולנו אה, מתנהלים. בהתאם להכנסות שלנו גם, אז פתאום בבת אחת של שמונה חודשים אתה מוצא את עצמך כמעט ולא מופיע, לא שיש לי פה איזשהו רזרבה, אני עדיין משלם את המשכנתא.
1: אז בואי ובוא נסיים עם משהו אופטימי, אני מניח שאתה משלב משהו אופטימי בהופעות, לא?
7: בוודאי, איך אומרים? לא, תשכוח לשמוח, עוד ועוד ועוד, תן חיוך, והמצב יהיה הפוך וכולי וכולי.
1: כן, חיוך המצב יהיה הפוך. אגב, קראתי היום
8: שהפרויקטור כבר מדבר על תחזית אופטימית בפסח, אז אולי חנוכה השנה יקרה בפסח, אתה יודע, אם על פי כל התחזיות... הנה, זרקת
1: רעיון. רון גרנות.
7: סופגניות, סופגניות מקמח מצה.
1: הנה, היית חייב להרוס, יובל. חייב, מה מבולבל, מה אני אשמור על
7: רון גרנות.
1: יובל, שם טוב, יובל המבולבל, רון גרנות, בעלים של משרד נכנס <חל> <חל> חנוכה שמח. תבוכי תנועה עכשיו דרך 65 לכיוון מזרח, עמוסה ממחלף עירון עד ערה, ובדרך 5 לכיוון מזרח, עמוס ממחלף גלילות עד קסם. עדכוני תנועה נוספים בכוכבית 9550, כאן מוקד התנועה וכמובן גם באתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומייד אנחנו חוזרים לדבר על רפורמת התשלומים בתחבורה הציבורית, זה קורה ביום שלישי, מחרתיים, מייד חוזרים. ארבע ועוד ארבעים ושבע דקות, עכשיו נדבר על רפורמת התשלומים בתחבורה הציבורית שתיכנס לתוקף השבוע ביום שלישי. מה זה אומר בעצם? איך, איך אנחנו נשלם עכשיו הנסיעה באוטובוס? מה יעלה בגורלו של הרב-קו הוותיק שתקוע אצלנו עדיין בארנק? שלום עופר סיני, מייסד אפליקציית רב-פס של חברת הופ-און, שלום. אהלן, אייאיר. אהלן, ושלום גם ליובב מידד, סמנכל מוביט. שלום גם לך. שלום, מובית. מובית, סליחה, מובית, נכון, מוב, מלשון מוב, ברור. נכון. בוא, בואו נתחיל בהתחלה. יש ארבעה זוכים במכרז של משרד התחבורה להפעיל את אפליקציית התשלומים הזאת, אתם שתיים מהחברות. תסביר לנו, עופר, מה בעצם אמור לקרות ביום שלישי.
9: למעשה מיום שלישי, אה, מה שהתחיל כבר לפני הרבה שנים בעיר תל אביב, של תשלום אפליקציה באוטובוסים. מורחב לכל הארץ, וכל הארץ אפשר יהיה לשלם בתחבורה הציבורית, באוטובוסים, עם האפליקציה, עולים לאוטובוס, פותחים את האפליקציה ש... וסורקים את הברקוד. Mm-hmm. חשוב להבין שזה לא מחליף את כרטיס הרב-קו, זאת אומרת, על שהיו כל מיני פרסומים כאלה בעבר, כרטיס הרב פה להישאר, להפך, יכול להיות, ויש הרבה מקרים, ואם תרצה אפשר גם להרחיב ולפרט, שבהם הנסיעה עם הרב-קו יותר זולה. לכן, דרך אגב, נ, פיתחנו באפליקציה צפפס מחשבון שמראה פר כל נוסע ונוסע על, על נסיעה ספציפית, איך עדיף לו לשלם אותה, אם עדיף לו לנסוע ולשלם אותה עם האפליקציה, או שעדיף לו לטעון באפליקציה את כרטיס הרב-קו מראש, ואז לנסוע ולשלם <melding> עם כרטיס הרב-קו.
1: <melding> 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 איך אני עושה את החישוב הזה?
9: אז מאוד פשוט, נכנסים לאתר רב-פס, או מורידים אפליקציית רב-פס, יש שם מחשבון, מזינים את נקודת המוצא ונקודת היד. כן. למשל, אני גר בפתח תקווה ואני עובד בתל אביב, אז אני אוכל לראות שכמעט תמיד לנסיעות האלו יהיה עדיף לי מבחינה כלכלית להמשיך ולשלם עם הרב לעומת זה, אם ביום מסוים אני נוסע מפתח תקווה לירושלים, באמצעות המחשבון אני אוכל לבדוק ולראות שהעטיף לי לשלם עם האפליקציה, לעלות לאוטובוס. למה
1: זה ככה? למה אין מחיר נקוב אחד לכל נסיעה?
9: הבנתי. משרד התחבורה, שהוא שותף לדרך, פועל עכשיו כדי לפשט את התעריפים ההיסטוריים של הרב-קו. יש בארץ המון המון תעריפים שונים של הרב-קו, והוא מבוסס על אזורי תיקוף שונים, ולכן כדי לפשט אותם בעולם החדש של האפליקציות, הוא יצר שישה תעריפים. אממה, okay. יש מצבים שבהם התעריפים, אותם שישה תעריפים, הם יותר יקרים מהמצב הנוכחי של כרטיס הרב-קו, והפוך, יש מצבים שבהם ששת התעריפים החדשים מייצרים בעצם יתרון לנוסע mm-hmm. והם מזילים לו את okay. בתחבורה הציבורית, okay. ולכן... כל אחד יכול ליהנות מזה ולהיכנס למחשבון ולבדוק מה עדיף ומה נוח לו פר כל נסיעה שהוא מבצע.
1: אוקיי, okay, יובב מידע, סמנכ"ל מוביט, אני צריך לדעת מראש את מסלול הנסיעה שלי, או שאני יכול גם לשלם בדיעבד רק על מה שנסעתי?
10: אז אתה תשלם בכל מקרה בדיעבד רק על מה שנסעת, ואת החישוב אנחנו מבצעים בסוף החודש. אוקיי. Okay. בהתאם לנסיעות שבפועל. היתרון אה, שאנחנו מביאים אה, למשתמשים, למוביט יש למעלה מ-2 מיליון משתמשים שהיום עושים שימוש באפליקציה כדי לתכנן מסלול, לקבל הנחיות הגעה מנקודה לנקודה, לקבל אה, זמני אמת, מתי האוטובוס יגיע, ועכשיו אנחנו מוסיפים להם עוד כפתור נוסף שמאפשר להם גם לש- לשלם באמצעות האפליקציה. כלומר, הם לא צריכים לעזוב את מוביט לטובת שום אפליקציה אחרת, באפליקציה אחת יש להם את כל מה ש... כרוך במידע, בניווט ועכשיו בתשלומים. Okay. בכל מקרה, התשלום תמיד יתבצע בסוף החודש בהתאם לצריכה בפועל. כאשר אנחנו, אנחנו ושאר הזכיינים עושים אופטימיזציה לסכום הכולל שאותו המשתמשים ישלמו בהתאם לסך הנסיעות שביצעת. אנחנו נוכל לדעת האם יותר משתלם לך לקנות אה, 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 האם חרגת מתקרה יומית כלשהי ולכן מחייב אותך במקסימום יומי או שאולי יותר משתלם לך לרכוש משהו כמו חופשי אה, שבועי או חופשי חודשי mm-hmm. אבל הכל יהיה בדיעבד okay. וזה פותר בעצם את הכאב המאוד גדול שיש שם לנושאים שקונים חוזים מראש ברב קו שלהם למשל חופשי חודשי ובמיוחד בימים האלה של חוסר ודאות וסגרים והעובדה שאנשים משנים את התוכניות ופתאום נכנסים לבידוד, הם מוצאים, בסי... נכון. מוצאים את עצמם בסיטואציה שהם בזבזו כסף לריק, הם קנו חוזה לחודש שלם. ולא מימשו אותו.
1: תגיד, כשאני עולה לאוטובוס, אני סורק את הברקוד. וכשאני נכון. וכשאני יורד מהאוטובוס, אני גם אמור לסרוק אותו. לא, לא, לא מה ש... פתאום. לא. אז איך, איך יודעים באמת כמה תחנות נסעתי? כי אני מניח שנסיעה ארוכה עולה אחרת מאשר נסיעה קצרה. איך זה עובד? נכון. איך מנגנון הפיקוח על הנוסעים?
10: אז כשאתה עולה לאוטובוס, אתה כן. צורק אה, מדבקת ברקוד באמצעות המצלמה שבנויה, שנפתחת ברגע שאתה לוחץ על, על, על כפתור התיקון. על הפיקוח. האפליקציה, כן. אתה בוחר את הכנת הירידה שלך, ולפי זה אנחנו מזהים לאיזה מאחד מששת מעגלי הנסיעה, ששת הרדיוסים שקבע משרד התחבורה, אנחנו מצמידים אותך. וכך יתבצע בעצם החיוב. כלומר, אם אתה נוסע עכשיו מתחנה מרכזית בתל אביב לכיוון חולון, אתה תבחר את תחנת הירידה, אנחנו מאחורי הקלעים יודעים שזה צמוד לרדיוס מספר 2, ולכן החיוב שלך יהיה כך וכך.
1: אוקיי. טוב, מעניין, מיום שלישי זה קורה? יואב מידאץ, המנכ״ל מוביט ועופר סיני, מייסד אפליקציית רב פס של חברת אופון. תודה רבה לשניכם. בוודאי, ערב טוב יאיר. טוב גם לכם. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות. שלום יאיר, מה שאתה רוצה? פתיחת שבוע המסחר, בסדר גמור, תודה.
11: אז האוטובוס של הבורסן עשה יפה היום, מה שנקרא הקו הירוק. פוגשה היטב האופטימיות לאחר שהחיסון לקורונה של פייזור קיבל את כישור ה-FDA ברצות עמיד לסוף השבוע. יום ראשון הקצר עלה לכל אורכו בסיום תל אביב 35 עלה 95 מאיות, מדע תל אביב 125 עלה בדיוק אחוז אחד. כל הענקים מלאו היום למעט נפט וגז. אבל פה לטובה ענפי הקלינטק עם עלייה של 4%, אחוזים. הבנקים שעלו מעל 2%, אחוזים, חברות הביטוח וגם הנדל"ן. מניית איראן הוגשה היום עם עלייה של 12.5% אחוזים, לאחר שהודיעה על כניסה לתחום האנרגיה הסולארית. גם בשוק עקרות החוב היו היום עליות יפות, תלבון שקלי עלה כ-10 מאיות אחוז ותלבון צמוד עלה 7 מאיות. ולסיום כרגלנו, שוק המטח, השקל ל-3.24 שקלים ב-19 שקלים כנגד הדולר. עד כאן, ערב טוב וחג שמח.
1: גם לך חנוכה שמח, עונה מנחם כלכלן ראשי מזרחית פחות. עד כאן צבע הכסף, ליום ראשון, עורך התוכנית רונן פולק, בהפקה סמדר תלווה, צייע בהפקה שמעון טוקרקר. טכנאי השידור שלנו היום הוא חיים זקן, במוקד התנועה הייתה חגית אלחייני, הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרי, משתמע כאן שוב מחר, בארבע אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שבוע טוב שיהיה לנו. שלום שלום.